0: Geschichten aus der Män Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 123 geht es unter anderem um FIFA Soccer wird zu EA Sports FC, Final Vendetta von Bitmap Büro, Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um Westworld Season 4 und Katzen. Los geht's. Ja, was gibt's Neues? Danke an der Stelle fürs fleißige Klicken der Werbeanzeigen auf der Webseite. Das ist ein sehr schönes Zeichen der Wertschätzung und bringt uns ein bisschen was an Unterstützung ein. Und wir haben einen neuen Patreon, deswegen ein besonderer Dank geht in dieser Folge an unseren neuen Unterstützer Dennis Ries. Willkommen in der Männer Quatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Und bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Dose. San Pellegrino Italien Sparkling Drink Naturali Aranciata Vermutlich Orangenlimo <lacht> Orangenfruchtsaftgetränk Getränk mit Kohlensäure steht hier drauf 16% Orange und wo stehen die Daten? Da 8,1 Gramm Zucker auf 100, das ist okay. Jo. Ich mag die eigentlich ganz gerne, gibt es nicht immer. Also generell diese San Pellegrino. Limos, sage ich jetzt mal. Die hier kenne ich jetzt, glaube ich, noch nicht. Das scheint aber so eine Standard-Orange zu sein. Und habe ich gesehen, habe ich mitgenommen, gekauft, vom eigenen Geld gekauft. Und probiere ich mal. Hm, spritzig. Ja. ja, ist eine Orangenlimo. haben wir hier Zutaten. Wasser, Orangensaft, Zucker und das war halt. Schauen wir mal, wie sich die so über die Sendung entwickelt. Ja, geht's los mit Retro. Beziehungsweise ist es eigentlich aktuell. <lacht> Ihr wisst, ich stehe auf 2 d side scrolling beatem ups also was wie Turtles of Time, Golden Axe, Double Dragon und so weiter. Und über einen neu angekündigten Vertreter dieser Art will ich heute mal sprechen. Da die Ankündigung irgendwie so ein bisschen unterging. Die Rede ist von Final Vendetta, vom englischen Entwickler Bitmap Bureau die uns schon Titel wie Xenocrisis und Battle-X brachten. Xenocrisis hatten wir in Folge 63 besprochen. Hat mir gut gefallen, war so Smash-TV-mäßiges Spiel. Gab es auch für die Retro-Konsolen, aber auch für die aktuellen. So ein 2D-Titel. Und Battle-X mit Grafiken von Hank Nieburg, der auch Shantae, Lionheart, Flink, Lomax und so weiter illustriert hat. Habe ich auch hier liegen, kann ich auch noch mal demnächst von erzählen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Auch sehr kurzweilig auf jeden Fall. Ja, Der Entwickler ist jedenfalls fähig und hat in Zusammenarbeit mit dem Publisher Numska Games haben sie nämlich ein klassisches Beat'em-up aller Final Fight und Streets of Rage angekündigt. Und der Presse, die Pressemitteilung spricht hier von Hardcore-Kampf-Action, die keine Kompromisse macht. atemberaubende animierte Pixelkunst, mitreißender Dance-Techno-Soundtrack mit exklusiven Tracks von Utah, Saints und Futurecast, sagt mir jetzt nichts. Koop-Mode natürlich für ein oder zwei Spieler. Drei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Kampfstilen, sechs Gebiete. Klassische Beat'em-up, Gameplay und Spielmechaniken. Uh, Arcade-Mode, Survival-Mode, Versus- und Boss-Rush-Mode, drei Schwierigkeitsstufen. Freischaltbare Gegenstände, Combo-Moves und so weiter. Und Street Food zum Probieren, kennt man ja noch aus Streets of Rage, da die Sachen einzusammeln für Gesundheit. Und das im Trailer-Video sichtbare Gameplay sieht auch wirklich richtig vielversprechend aus. Optisch sieht es tatsächlich so aus wie eine ansprechende Mischung aus Streets of Rage und Final Fight. Und das lässt mein Herz höher schlagen. Das Beste ist, das Spiel kommt schon bald raus. Offizieller Termin ist nämlich Juni 2022, bei Amazon steht 17. Juni. Und zwar für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und Steam. Und was ich ebenfalls sehr schätze, es wird direkt zum Start physische Versionen geben. Standard, Collectors und Limited. Und ich nehme ja meistens die Standard. Die habe ich auch in der Pre-Show eben erzählt bei dem Turtles-Spiel, was ich vorbestellt habe. Da bekommt man dann die beste Preis-Leistung meistens und nimmt am wenigsten Platz weg. Und Soundtracks und Postkarten und sowas ist ja oft dann nur ein nettes Beiwerk. Bei Amazon ist das Ding auch schon gelistet, aber man muss ein bisschen tiefer suchen über ein paar Umwege. Findet man das dann auch, ist wohl schon gelistet, aber kommt noch nicht so direkt bei den Suchtreffern. Kann man auch schon bestellen, was ich auch schon getan habe. Und damit ihr das auch tun könnt, packe ich da auf jeden Fall auch den Affiliate-Link mal in die Shownotes zur Sendung auf Quatsch.de. Ja, mir ist es so ein bisschen, also ich habe irgendwann mal eine News gelesen dazu, dachte mir, ja, okay, erste Bilder dauert noch ein, zwei Jahre, bis das kommt. Und jetzt soll es schon tatsächlich demnächst erscheinen. Habt ihr das Spiel auf dem Schirm gehabt? Also bei mir ist es so ein bisschen drunter hergeflogen, obwohl es eigentlich spannend ist. Und bestellt ihr das vor? Oder wartet ihr noch auf Reviews? Das würde ich gerne wissen. Teilt eure Meinung gerne mit der meiner Quatsch Society im Episodenquatschkanal, kanal auf unserem Discord-Server. Ja, dann gehen wir weiter. In unserer Unterstützer-Q-Folge 114 sprachen wir ja bereits über die mögliche Zukunft von FIFA Soccer. Und nun wurde... Bestätigt, was wir bisher nur vermuten konnten: EA wird die namensgebende Lizenz nicht verlängern und somit wird FIFA Soccer nach beinahe 30 Jahren ab der übernächsten Ausgabe, also 2023, dann umbenannt in EA Sports FC. Auf Original-Spieler- und Clubnamen müssen die Fans aber nicht verzichten, denn EA hat weiterhin Lizenzdeals für über 19.000 Spielernamen, über 700 Teams, über 100 Stadien und 30 Ligen. Das schließt exklusive Partnerschaft mit der Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS und einigen mehr mit ein. Was das angeht, bleibt also alles beim Alten. Wie wir ja auch schon berichtet hatten, sind die Hintergründe für diese Namensänderung die Unstimmigkeiten zwischen EA und der FIFA, die laut der New York Times mehr als das Doppelte des Betrages, den sie derzeit von EA für die Erneuerung der Lizenz erhält, haben will. Und zwar wollen sie über eine Milliarde Dollar für jeden Vierjahreszyklus der Weltmeisterschaft. Dazu kam dann noch, dass EA mit der FIFA-Lizenz auch andere Wege beschreiten wollte, zum Beispiel Videospielturniere und digitale Produkte wie NFTs, was der FIFA aber wiederum nicht so gut gefiel. Zumindest nicht für das Geld. <lacht> für das bisschen, was sie da aufgerufen haben. Ja, ein weiterer großer Knackpunkt war, dass die FIFA lieber ein nicht-exklusives Lizenzmodell für Spiele die auf ihrer Marke basieren, nutzen will in Zukunft. Sprich, es können dann auch mehrere offizielle FIFA-Fußballspiele auch von unterschiedlichen Herstellern dann zeitgleich erscheinen. Und genau das wird nun auch geschehen. FIFA-Präsident Gianni Infantino äußerte sich nämlich wie folgt zu dem Thema. Er versicherte den Fußballfans, dass es immer nur ein authentisches FIFA-Spiel geben wird. Genau, Zitat, ich kann Ihnen versichern, dass das einzige authentische, echte Spiel, das den Namen FIFA trägt, das Beste sein wird, das es für Spieler und Fußballfans gibt. Und weiter sagt er, der Name FIFA ist der einzige globale echte Titel. FIFA 23, FIFA 24, 25, FIFA 26 und so weiter. Die Konstante ist der Name FIFA und er wird für immer bleiben und das Beste sein. Ja, Zitat Ende. Berichten zufolge arbeitet die FIFA bereits auch mit mehreren Dritterstellern zusammen, um brandneue Fußballspiele auf den Markt zu bringen darunter auch Spiele ohne Simulationsanspruch, dann da sollen die ersten jetzt im dritten Quartal 2022 schon veröffentlicht werden, weitere dann 2023, 2024, dann entsprechend auch mit Simulationscharakteranspruch. Ja, auf diese Weise will man den Fußball- und Spielefans im Vorfeld der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar 2022 und der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft Australien und Neuseeland 2023 mehr Auswahl bieten. So viel sagt die FIFA dazu. Schön und gut, sage ich dazu. Aber wo sollen denn jetzt diese tollen Fußballspieler alle herkommen? Denn äh, den Namen kann man sich ja offenbar jetzt kaufen. Aber so ein FIFA-Killer, der muss ja auch noch erstmal erschaffen werden. Ne? Bullten in den 90er Jahren noch eine große Anzahl an Fußballspielserien um die Gunst der Spieler. So gab es in den letzten Jahren eigentlich kaum mehr Konkurrenz zu FIFA. Selbst Pro Evolution Soccer hat mehr oder weniger aufgegeben. Und ist sozusagen nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich bin mal gespannt, was da in Sachen Klasse, was wir da erwarten können. Auch, auch wird interessant sein, wie exklusiv die Verträge von EA mit Spielerteams und Ligen dann am Ende wirklich sind. Sie sprachen ja von exklusiven Verträgen. Da wäre doch lustig, dann so ein offizielles FIFA-Spiel zu haben, wo dann die Namen dann nicht alle mit drin sind oder gar nicht mit drin sind, weil die jetzt bei EA exklusiv sind. Das wird, glaube ich, noch spannend. Wo sie, wie das dann im Einzelnen geregelt sein wird. Ja, zum Thema äh, gute Fußballspiele in der Pipeline hatten wir ja auch in der Folge 114 noch über einen äh, Kandidaten Goals, sie ist ja glaube ich gesprochen, Ja, so ein kleines Ding, ob da vielleicht irgendwas kommt aus der Richtung. Wir werden sehen. Ja, wichtig für Fußballfans ist in jedem Fall Augen auf beim FIFA-Kauf. Ne? Ab Ende des Jahres ist nicht mehr überall FIFA drin, wo FIFA draufsteht. Und das ist, denke ich, auch die größte Gefahr, die man hier sozusagen beachten muss. Ne? Mogelpackungen, Let-Up-Mogelpackungen, dass man da eben nicht einfach blind demnächst zu jedem FIFA-Spiel oder Fußballspiel greifen sollte, aus Gewohnheit. Denn das nächste FIFA wird noch ein echtes FIFA, aber schon im Herbst dürfen wir dann auf weitere neue, nicht mehr wie gewohnt hergestellte FIFA-Spiele uns freuen. Ja, was meint ihr dazu? Könnt ihr den Schritt von EA nachvollziehen, dass wir sich dann nicht so krass weiter abkassieren lassen wollten? Oder ist es am Ende das Ende dieses großen Erfolgs-FIFA-Soccer? Werden sie mit dem neuen Namen dann genauso erfolgreich sein? Teilt da eure Meinung gerne mit der Männerquatsch-Society im Episodenquatsch-Kanal auf unserem Discord-Server. Ich bin gespannt. Dann kommen wir zum Film- und Serienbereich. Bruce Willis beendet seine Schauspielkarriere und das leider aus gesundheitlichen Gründen. Wie seine Familie nun bekannt gab, leidet Bruce Willis unter Aphasie. Das ist eine Sprachstörung aufgrund einer Hirnverletzung, die mitunter zu schweren Beeinträchtigungen der Kommunikationsfähigkeit einer Person führt. Das kann unter anderem die Fähigkeit, selbst zu sprechen, aber auch Menschen zu verstehen unterschiedlich schwer behindern. Und offenbar kursierten da in Filmkreisen bereits seit einiger Zeit Gerüchte über eine Erkrankung des Stirb-Langsam-Stars, die aus seiner schauspielerischen Fähigkeiten entsprechend in Mitleidenschaft gezogen haben dürften. So mussten Fans zuletzt beobachten, wie Bruce Willis immer kleinere Rollen in immer schlechteren Filmen übernahm. Allein 2021 war in über einem halben Dutzend Direct-to-Video-Gurken zu sehen. Für eine Veröffentlichung 2022 ist bereits fast ein weiteres Dutzend solcher Filme abgedreht. Oft hat Willis darin auch nur Minirollen und war halt nur wenige Drehtage am Set. Teilweise wird er da auch noch gedoubelt oder seine Performance wirkt dann entsprechend etwas äh, hölzerner oder weniger ausgefeilt, wie es halt früher der Fall war. Ne? Texte eher wie aufgesagt und so weiter. In dem Zusammenhang wurde ihm wohl oft auch Lustlosigkeit vorgeworfen in der Vergangenheit, aber jetzt kennen wir den wahren Grund dafür. Weiter dürfte seine Motivation klar sein, so viele von diesen Billigrollen anzunehmen, wie jetzt noch möglich ist. Er will halt offenbar dann auch möglichst viel Geld für seine Familie auch verdienen, solange er das noch kann. Wie lange er jetzt tatsächlich schon unter dieser Krankheit auch leidet, ist unbekannt. Bereits 2015 macht er aber die Meldung die Runde, dass Bruce Willis vom Set eines Woody Allen Films gefeuert wurde, weil er sich angeblich seine Dialoge nicht merken konnte und damit den übrigen Cast zur Verzweiflung trieb. Es kann könnte also sein, dass er schon etwas länger drunter leidet. Bruce Willis ist in Deutschland als Sohn eines hier stationierten US-Soldaten mit einer deutschen Mutter geboren und schaffte seinen Durchbruch als TV-Star in seiner Rolle als Privatdetektiv in der Serie Das Model und der Schnüffler. Da gewann er auch mehrere Preise und dann später mit der Hauptrolle in Stürpen langsam wurde er dann zum Action-Star. Aber seine Vielseitigkeit beschränkte ihn schon immer nicht nur auf das Actionkino und so glänzte er ebenfalls in vielfältigen Rollen in Filmen wie *Pulp Fiction*, *Six Sense*, *Unbreakable*, *Looper*, *Twelve Monkeys*, *Das fünfte Element*, *Moonrise Kingdom* oder *Last Boy Scout*, um nur einige zu nennen. Ja, neben Samuel Jackson ist auf jeden Fall Bruce Willis einer meiner liebsten Schauspieler gewesen, besonders in den 90er und Nuller-Jahren. Natürlich sind da noch einige mehr dabei, aber äh, gerade die beiden habe ich zu der Zeit, in meinen jüngeren Jahren immer sehr, sehr gerne verfolgt und die Filme sehr gerne geschaut. Meine persönlichen top 3 Lieblingsfilme, wenn man sich darauf beschränken müsste, von Bruce Willis sind, ja, stopp langsam, Reihe, wobei da Teil 3 mir besonders gut gefällt, wobei der zweite ist auch super, der erste ist auch super. Dann äh, fünfte Element, Fifth Element, finde ich auch klasse. Und als drittes, keine halben Sachen. Den fand ich auch super, weil er auch ein bisschen lustig noch äh, ist. Schau, schöner Film. Ja. Die ganzen Nebenrollen in den Tarantino-Streifen, Four Rooms, Planet Terror und so weiter und so weiter. Auch natürlich toll. Wer ihn jetzt nochmal in Action sehen will, der kann dies in der Action-Thriller-Trilogie Fortress Stunde der Abrechnung tun. Mindestens in Teil 1 und 2 wird er zu sehen sein. Oder halt nochmal die alten Scheiben einlegen. Denn in Erinnerung werden wir ihn sicherlich nicht für diese neueren, kleineren Gurkenrollen behalten, sondern halt vielmehr für die vielen grandiosen Kultfilme und Meisterwerke, in denen er mitwirkte. Und zum Ende bleibt uns nur Bruce Willis und seiner Familie viel Kraft für die gemeinsame Zukunft zu wünschen. Und ja, ist echt eine Schande, ist echt schade. Ich hätte ihm einen schöneren Ruhestand gewünscht und vor allem vielleicht auch noch einen etwas späteren. Ja, teilt gerne eure Gedanken dazu. Was sind eure Bruce Willis-Lieblingsfilme? Auch hier wieder männerquatsch Quatsch Society, Episoden Quatschkanal, Discord-Server. So, kommen wir doch nochmal zurück hier auf meinen San Pellegrino. Wie schmeckt er denn nun? Ich habe nochmal ein Stückchen genommen. Ja, also ich finde ihn lecker. Ist halt nichts Komplexes, ne? Ist Orangensaft mit Kohlensäure. Erfrischend, nicht zu so süß kann man machen. <lacht> also schon, schon ganz nett. Echt schönes Ding. Ob man jetzt eine Dose verkaufen muss und 25 Cent irgendwo hinterlegt, sei man da aber mag ich gerne. Kaufe ich mir gerne mal ab und zu. Jetzt auch diesen. Gut. So, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Und obwohl ich mich letzte Woche getraut habe, ohne den Manuel was zu picken, ist er heute wieder mit dabei. Hi Manuel.
0: Hi Björn, hallo an alle da draußen. Ich freue mich <lacht> wieder dabei zu sein.
1: <lacht> ja, und auch diese Woche hast du mit Sicherheit einen Pick dabei. Wer soll anfangen? Hast du eine Vorliebe? Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal angefangen hat.
0: Ich weiß es auch nicht, aber ich würde einfach gerne anfangen. Du bist heute anfangen. gar nicht so eine große Sache, mhm. aber für mich doch irgendwo. <lacht> ja, dann
1: hau mal raus.
0: Genau, es ist ein digitaler Pick. Und zwar möchte ich über eine App aus dem App Store sprechen, mhm. für das MacBook. Wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe, habe ich ja dieses Jahr das Lager gewechselt. Mhm. Nicht nur von Android auf iOS, mhm. sondern auch von Windows auf Mac OS. Mac OS mhm. ne? Ja, genau, richtig, ich es noch. <lacht> und der Wechsel, der fiel mir eigentlich total leicht. Aber es gab so eine Sache, die störte mich, und zwar mhm. die Anordnung der Fenster. Mhm. Bei Windows ist das halt so, wenn man mehrere Fenster geöffnet hat, kann man die an die Seite schieben und dann wird die perfekt ein Fenster auf der rechten Seite angezeigt mhm. und das zweite Fenster perfekt auf der linken Seite. Oder man schiebt die Fenster in die Ecke und dann kann man quasi vier Fenster perfekt in, auf einem Bildschirm anordnen und hat dann alles so schön im Blick. Das mache ich auch generell mhm. so, weil ich dann in meiner Arbeit hier zu Hause auch immer mehrere Fenster geöffnet habe und ich habe gerne mehrere Sachen immer auf einen Blick. Und insgesamt habe ich dann fünf Fenster geöffnet, eins halt immer auf dem jetzt MacBook mhm. und vier Fenster halt auf dem Monitor. Mhm. Ja, und diese Funktion die gibt es bei Apple überhaupt gar nicht. und Da dachte ich so, gut, schade, mhm. aber vielleicht kann ich damit leben, dass die Fenster so ein bisschen unordentlich irgendwo hingeschoben mhm. werden können. So, jetzt weiß ich natürlich auch, dass man die ja auch wechseln kann und so, aber ich will sie mhm. ja schön darstellen, dass mhm. ich alles gut im Blick habe und da möchte ich nicht groß rumfummeln dabei. Und dafür gibt es tatsächlich Abhilfe. Es gibt mhm. einige Apps und die bekannteste App ist die, App Magnet, Arbeitsfläche organisiert, mhm. ist auch tatsächlich äh, in den Charts bei Produktivität auf Platz Nummer 1 und mhm. hat von 29.452 Bewertungen 4,9 Sterne. Also ich sag mhm. mal, das spricht ja schon für diese App. Im äh,
1: Muss man sich, Mac App Store dann, also im großen App Store. Vor. Genau, im mhm. Mac App Store.
0: Mhm. Ne? Die unterstützt auch den Apple M1, ist also kein Problem, mhm. kann man für alle Geräte sich ja, cool. äh, anschaffen, die App ich habe jetzt 7,99 Euro bezahlt, mhm. kommt erstmal mir relativ hoch vor. Ich habe auch mal geguckt, die, sie gibt es mal im Angebot, mhm. mal da hat die, glaube ich, vor zwei Jahren mal um die 5 Euro gekostet. Mhm. Aber ich sage mal, das ist mal eine Einmal-Ausgabe und die war es mir dann halt am Ende dann dennoch wert. Ja, und damit habe ich tatsächlich diese Funktion wieder, mhm. dass ich die Fenster in die Ecke schieben kann und schon werden die überall perfekt angeordnet, so wie ich es haben möchte. Mhm. Zusätzlich kann man noch Tastenkürze benutzen, ja, Tastenkürze, da bin ich irgendwie immer so zu blöd für, ehrlich gesagt. Das war aber auch schon bei Windows so. Ich habe <lacht> irgendwie nie äh, Abkürzungen genutzt. Äh, kommt halt davon, dass man die Geräte nicht regelmäßig nutzt. Aber hier kann man auch äh, tatsächlich auch Tastenkürze auch eigene nehmen mhm. und damit dann auch die Fenster einfach per Tastendruck direkt anordnen. Und das finde ich sehr schön. Die App mhm. tut, was sie soll. Ja, das die, gut Man kann die App auch mit dem Systemstart auch starten. Mhm. Ja, und das war's. Wer macht sie nicht? Sie ordnet einfach die Fenster schön an den Ecken <lacht> an, trittet die oder mhm. halbiert die Fenster, wie man es halt gerne haben
1: möchte. Ja, schön. Dann hast du diese Funktion jetzt auch. Ja, ich persönlich ja. kenne das auch von Windows, aber benutze das eigentlich auf dem Mac gar nicht. Hab habe das auch nicht vermisst. nicht Deswegen stört es mich auch nicht, dass es nicht das da ist. Aber gut zu wissen, dass es das theoretisch gibt. Und wie, wie bei allem, äh, wenn man jetzt weiß, dass es das gibt, hat man auch die Begehrlichkeit, es vielleicht einzusetzen. Also werde ich mal überlegen, ob ich mir das auch vielleicht mal hole. Ist ja eigentlich ganz praktisch. Ich meine, ich habe auch mein Zwei-Screen-Setup. Ich nutze eigentlich hauptsächlich diese Sache, was du eben sagtest, mit Wechseln der Fenster. Ne? Also ich weiß dann, mhm. dass sie da sind und äh, mache dann mit Schnellwechsel, was also wenn man eine Geste auf dem Touchpad geht, springe ich dann von Fenster zu Fenster, was ich brauche. Ich habe gar nicht so den Anwendungsfall, wo wo ich irgendwie was eingeblendet haben muss die ganze Zeit.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ein Kunde mir jetzt Maße schickt mit Bildern, dann mhm. habe ich oftmals das Bild von der Verpackung mhm. dann geöffnet. Ich habe die Mail oder die Tabelle mhm. mit den Maßen drin, plus halt meine Datenbank, wo ich diese Maße halt eingebe. Also mhm. das ist schon hilfreich, dass man alles Na auf klar. einmal halt sehen kann. Ne? Und da möchte ich halt eben nicht rumswitchen. Gegebenenfalls ja, äh, gehen ja dann äh, irgendwie die Maße dann auch verloren, also dass dann die falsche Zahl eintippst oder so.
1: Ne, verstehe ich. Also ja, das ist natürlich ein valider Anwendungsfall, ist, ja.
0: Richtig, ne, und das ist eine ganz saubere Sache, die, mhm. also deswegen heißt die App auch Magnet, das ist wie, mhm. ja, wie ein Magnet halt, mhm. ne? man schiebt das Fenster in die Ecke, dann wird es schon angedeutet, mhm. ja, hier, so sieht das dann gleich aus und fertig, ne? und ja, cool. man gewöhnt sich schnell dran, und ich finde, das ist eine Einmalausgabe echt wert, wenn man sich so organisieren möchte, wie ich das halt hier
1: Werde ich mir mal anschauen, also vielleicht nutze ich das dann auch, klingt auf jeden Fall cool. Schön. Ja, schöner Pick. <lacht> ja, ich hatte eigentlich als Pick vorbereitet den RetroTink 5X Pro. Den haben wir auch aufgenommen. Leider ist es etwas ausgeartet, deswegen an dieser Stelle die Ankündigung. Freut euch! In Kürze gibt es eine kleine Sonderfolge zum Retro-Tink 5X Pro, was dann ja auch in die Reihe passt der Sonderfolgen hier zum äh, Polymega, was wir gemacht haben zusammen. Dann äh, können wir da quasi dasselbe Horn blasen und das da unter dem Thema ausprobiert dann laufen lassen. Dann äh, passt das da auch, auch mal rein. Zum Lachen bringen.
0: Ja. Zum Hornblasen. <lacht> <lacht> oh, ja, ne, wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Oh ne, ich kann es nicht. Das ist tatsächlich ein Jagdton von meinem Opa. Alter. Das liegt hier als Erinnerungsstück hier immer im bereit im Immer
1: griffbereit über, <lacht> über dem Laptop. <lacht> ja. Genau, also in diesem Sinne, äh, Entschuldigung, äh, kein Pick von mir, aber freut euch auf die Sonderfolge, die ist, glaube ich, sehr informativ geworden. Und dann. Würde ich sagen, schreiten wir jetzt zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke Manuel für den Pick, auf Wiederhören und bis bald.
0: Bis demnächst, auf Wiederhören, ciao.
1: Ciao.